1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Kubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną e, Szymon Cieśliński, Szymas. Witam cię bardzo serdecznie, cześć.
0: Witam cię, stary wilku. Jak tam, szkorbut cię jeszcze nie zażarł? <laughs> nie, A pozwól, że sobie rubek. zarzucę tutaj tę drewnianą nogę na stół. O, o Jezu, o! Co tam słychać <laughs> tak. na, w Bałtyku?
1: No wiesz, no dobrze słychać, dobrze słychać. Bardzo mnie cieszy, że w końcu nam się udało zebrać i dzisiaj zamykamy pierwszy rozdział, zamykamy pierwszą falę, pierwszą fazę komiksów e, Hillhouse Comics. Hillhouse Comics od DC Comics, komiksów sygnowanych nazwiskiem Joeego Hill'a. Sorry, że nie będę udawał tutaj wilka czy psa morskiego, ale, ale ten... To, to... Nie ma sobie no, no. jak pisz młody...
0: W ogóle nawet żeś pokładu nie
1: posprzątał. Co to za jakieś wodorosty. Sewkiła i mogiła. Uważaj, uważaj, bo księżyc już coraz bliżej i sobie wtedy inaczej porozmawiamy. Dobrze, dobrze. Dzisiaj będziemy mówić o ostatnim komiksie Sea O komiksie, który w Polsce nie został wydany i nie zostanie wydany, e, ponieważ był on wydawany trochę inaczej e, w oryginale niż pozostałe tytuły z tego worka. Odrobinkę. Dobra, już skończę. <laughs> Otóż były to takie dodatki zeszytowe. W każdym zeszycie e, z tej serii Znalazł się na końcu fragment tej historii, która była rozrzucona przez wszystkie pięć serii i wydawana po kawałku. Wydawana w 30 odcinkach. Pierwszy odcinek ukazał się w pierwszym zeszycie kosza pełnego głów i miał 4 strony, był wyjątkowo długi. Potem było 28 części dwustronnicowych w kolejnych zeszytach. No i ostatni w ostatnim, piątym zeszycie komiksu Toń również miał cztery strony. Epilog tej historii. Łącznie wyszły tutaj nam 64 strony. Komiksu. I mam pytanie. Czytałeś to może na bieżąco? Nie czytałem tego na bieżąco. Chociaż miałem taki plan, ale nie czytałem na bieżąco. Przeczytałem Hurtem. A czy ty czytałeś na bieżąco? Absolutnie nie. Trzeba przyznać, że to jest oczywiście ciekawe i yy, znaczy
0: ciekawe, no bo nietypowe współcześnie gdzieś tam. Tak. Mamy jakieś z ostatnich lat, to nie wiem, z Dwa takie przykłady może gdzieś tam mam z tyłu głowy. W ogóle ze wszystkich komiksów, jakie gdzieś tam sobie przeglądam. Więc jest to raczej rzadki zabieg i dodatkowo chyba nie kojarzę żadnego innego komiksu, który byłby tak długi i ukazywałby się na przestrzeni aż tylu różnych zeszytów i jeszcze różnych serii, bo zazwyczaj to, jeżeli już się ktoś coś takiego bawi, to w obrębie jakiejś jednej tam serii, więc rzecz bardzo nietypowa i pod tym kątem ciekawa, ale czytanie tego zgodnie z premierami tych kolejnych zeszytów, ja pomijam fakt, że nawet tego mi się nie chciało robić tych zeszytów, po prostu kolejnych serii czytać na bieżąco tylko raczej czekałem na wydania zbiorcze tam jedynie zraz się złamałem i tak bardziej na bieżąco chciałem coś tam sprawdzić, a tutaj jednak trochę zadbano o czytelnika, bo każdą kolejną historyjkę, każdy kolejny epizod otwiera taka wyszczerzona, złośliwie, takie przypomnienie. nie, nie, głowa, nie tak, nie zawsze
1: to jest twarz, nie? Czasami to jest taka twarz właśnie, jak, jak krip, jak strażnik krypty, z opowieści z krypty. Czasami jest to tylko ramka, albo gdzieś tam trochę tekstów wrzucone.
0: Tak, a czasami coś jeszcze związanego z fabułą, tak. Już mamy jakieś No tam... i to w
1: ogóle się zmienia, nie? W momencie, gdy poznajemy, gdy pewne karty zostają odkryte, to, to ta część komiksu też się zmienia. Tak, ale to jest takie przypomnienie
0: i tak jak właśnie wspomniałeś, to jest odpowiednik mamy takiego narratora, który nam przypomina co się wydarzyło previously on Sea dogs jak gdyby i to jest odpowiednik właśnie Crypt Keepera i w związku z tym takie też sympatyczne nawiązania do starszych komiksowych horrorów i to rzeczywiście jest super, bo da się dzięki temu jakoś to tam czytać na bieżąco, a nawet przy takiej lekturze całościowej to, to jest w miarę sympatyczne, bo to jest tak trochę z jajem pisane, bo ten, to jest taki złośliwy, właśnie ironiczny narrator. Ale mimo wszystko ja też czekałem w końcu na to wydanie zbiorcze lub też po prostu na publikację wszystkich zeszytów, żeby móc to sobie na spokojnie przeczytać chronologicznie i no nie zastanawiać się co właśnie dokładnie wydarzyło się tam miesiąc wcześniej, tylko łyknąć to tak w miarę na raz.
1: No właśnie, szczególnie, że to było rozbite mocno w czasie, gdy w, 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 tym, w tym środkowym okresie, gdy wychodziło pięć serii, no to okej, okay, było pięć rozdziałów tej historii w miesiącu, czyli dziesięć stron powiedzmy, no ale one nie wychodziły cały czas równolegle, bo to było tak wydawane, że przynajmniej tak pamiętam, że taki był plan, że w jednym miesiącu zeszyt pierwszej serii, potem dwa zeszyty, potem trzy zeszyty, to tak startowało takimi schodkami, więc Czytać po dwie strony i czekać miesiąc yy, nie wyobrażam sobie. Szczególnie, że ten komiks jest po pierwsze no w tych rozdzielikach no to są dwie strony, No co tam się może wydarzyć. Nie? Nawet te przypomnienia przez jakiś czas to są takie jedno zdanie w zasadzie powtarzane przez te pierwsze rozdziały. Mm -hmm. e, a do tego, no to jest dość trudny językowo komiks, mam wrażenie. I mnie się go nawet ciężko czytało tak na spokojnie, mając go cały czas w całości przed sobą, gdzie mogę się cofnąć i tak dalej, coś tam sprawdzić, a, a jakbym tak czytał co miesiąc, to ja bym chyba musiał co miesiąc zaczynać go od początku.
0: Okej, okay, ale jednocześnie, bo ta trudność wynika ze stylizacji po prostu językowej, która moim zdaniem jest ogromnym plusem mm -hmm. ostatecznie. I z terminologii, nie? Tak, i że rzeczywiście dla no, obcojęzycznych odbiorców, jak ktoś czyta to po angielsku i no, ma to angielski na tym swoim jakimś, nie wiem, A2B1, no to to może być do pewnego stopnia problematyczne, ale mimo wszystko, wszystko raczej nie tak, że się, zupełnie się człowiek gubi, nie? Po prostu mamy yy, ten... Zresztą ja, ja też się zastanawiałem, czy wy, jako że oglądaliście, w sensie ty, Jerry, sporo tych seriali o piratach i tak dalej, to są zupełnie nie moje klimaty. Ja jakoś za piratami nie przepadam, a mimo to właśnie też w pierwszej chwili tak musiałem się przyzwyczaić do tego języka, ale ostatecznie się na przykład totalnie wciągnąłem i strasznie mi się to podobało i pomyślałem sobie, że super by było zobaczyć to polskie tłumaczenie Pauliny tak na przykład, bo mamy właśnie masę takich one-linerów też tutaj w tym komiksie, do czego jeszcze może za moment wrócimy
1: i zgubiłem wątek. Y no, 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 ale no, no to ja pociągnę, mnie się ten komiks naprawdę bardzo ciężko czytało. Miałem do niego dwa podejścia, mieliśmy usiąść od razu po omówieniu Dafne Bern. E, usiadłem, ale byłem bardzo zmęczony wtedy, miałem ciężki okres w pracy i, i to była droga przez mękę. Dzisiaj usiadłem na trochę w takim, e, no, no trochę bardziej wypoczęty powiedzmy jestem e, ja i nadal na to szybko. nie było łatwe. Szybka akcja.
0: Tak.
1: I, ja mhm. czytałem ze słownikiem i w w zasadzie sprawdzałem sobie niektóre, dużo słów, a, a rzadko to robię raczej. Mm, mm -hmm. A tu jeszcze ten język był bardzo często taki no, mocno niezrozumiały i nawet nie chodzi o, o nazewnictwo i, i o m, historię, chociaż to też y, jest, to jest jedna para kaloszy, ale też ci bohaterowie mówili takim językiem, że ja miałem czasami problemy ze zrozumieniem, także
0: mm -hmm. A ja znowu miałem zajawkę, że aż czytałem to sobie na z takim, wiesz, moim
1: udawanym <śmiech> angielskim Stawo. z
0: epoki <laughs>
1: <laughs> <laughs> dokładnie <laughs> Dobra, ale zanim przejdziemy do, do szczegółów fabularnych, ja bym chciał jeszcze dwa zdania o samym komiksie, bo on faktycznie ukazywał się oryginalnie w tych paskach i to miało być takie, takie taki prezent powiedzmy dla tych ludzi, którzy kupują zeszytowe wydania. Bo potem w Stanach ukazały się wydania zbiorcze w hardcoverach i ja się długo zastanawiałem, czy to we Wiadomościach z Martwej Strefy, czy w tych naszych podcastach. I Jak to będzie robione? Czy na przykład, nie wiem, będą w hardcoverach wrzucać fragmenty, podzielą to na te pięć, tym razem na pięć części i fragmentami, czy wydadzą to w osobnym tomie, ale to jest tylko 60 parę stron, plus tam kilka dodatków, które można wydać na 70 stron. To jest bardzo mało jak na takie wydanie zbiorcze. Okazało się, że w Stanach, w hardcoverach to się nie ukazało. No bardzo szybko to się okazało, gdy wyszedł kosz pojem głów w wydaniu zbiorczym. Nie było nic... SIDOX i, i było już jasne, że to jest tylko dla, dla zeszytowych zbieraczy. I okej, okay, ja to rozumiałem, to jest fajne. Tylko że gdy już się ukazały wszystkie zeszyty, gdy już się ukazały wszystkie wydania zbiorcze, to DC wypuściło taki box Sleep z case. wydaniami w miękkiej oprawie. Z wszystkimi tomami, i on zawiera wydanie zbiorcze SIDOX. I ja nie jestem pewien, czy to jest fajne zagranie, bo, bo to już wtedy przestaje być fajnym prezentem dla zbieraczy zeszytowych. I to jest takie też trochę wtedy... Trochę dla mnie nie halo, bo, bo znam ludzi i sam taki byłem, którzy wydają, którzy kupują komiksy w zeszytach, a potem jeszcze w wydaniu zbiorczym i teraz nagle, wiesz, kupisz zeszyty, kupisz hardcovery, a oni ci rzucają jeszcze coś takiego i tutaj masz, nie? Mhm. Kup. A to, kurczę, nie jest tani interes, bo jak ja sobie na szybko przejrzałem sklepy, to w naszych polskich sklepach w Atom ma to za 390 zł. Book Depository, no to to nie jest polski sklep. 308 złotych, na polskim Amazonie jest 275 złotych. Ja widzę teraz, to jest że jest po nadal...
0: 360, 390, no.
1: no. nadal ogromna cena, wiesz, jeśli masz te komiksy na przykład już przynajmniej w jednym wydaniu, a może mhm. i w kilku. Ja, wiesz, ja zacząłem kupować amerykańskie hardcovery, kupiłem trzy, potem przerzuciłem się na polskie wydanie, kupiłem pięć, zeszytów akurat nie kupowałem. No, no ja, jak książki to, absolutnie... Kinga masz w
0: siedmiu, ośmiu <śmiech> egzemplarzach. Ale <to> nie,
1: i... <śmiech> żeby wydać teraz 400 zł na, no, wiem, na jeden wiem. cieniutki tomik, nie? Ale, mhm. ale tutaj mam fajną ciekawostkę. Też znaczy, nie wiem, czy jest fajna. Bo, bo to, to, czy, chcesz tu coś skomentować? Zgadzasz się ze mną, że to jest nie halo zagranie ze strony DC? Czy to No ja mam bardzo mieszane
0: ucznia, no bo rzeczywiście, jeżeli ktoś zbierał zeszyty, a potem hardcore, albo po prostu same zeszyty, no to znaczy, znaczy nie, w sumie jak zbierał same zeszyty, no to jeszcze ok tak? No bo powiedzmy teraz jest to wydanie, jak ktoś nie zbierał zeszytów zbiorczych, ale to, że nie ma dodatkowo jednak wypuszczonego osobno w twardej oprawie, no to jest takie sobie, ale z drugiej strony i tak cieszy mnie to, że w ogóle to jest gdzieś dostępne jeszcze, nie? Dla osób, które na przykład mm. przegapiły te zeszyty na bieżąco i chciałyby mimo wszystko historię poznać, więc są plusy i minusy, tak? Nie halo, gdybym kupował twarde na bieżąco gdzieś tam ze Stanów, no ale kupowałem te polskie i nawet się zastanawiałem, żeby sobie tego do kolekcji po prostu nie zgarnąć, ale tak pomyślałem, może jeszcze gdzieś kiedyś ktoś to wyda, no szanse są pewnie minimalne, ale w sensie, w sensie u nas, w Polsce, nie? Bo naprawdę chciałbym zobaczyć, jak to językowo zagra po polsku.
1: Mm -hmm. Ale tutaj mam ciekawostkę, bo mm, ja... Po lekturze tego komiksu, a czytaliśmy to, no, umówmy się, w, powiedzmy w wersjach zeszytowych, przejrzałem sobie internet i znalazłem taki filmik na YouTubie, gdzie jest pokazany cały ten boks z miękkimi oprawami. I on jest na takiej zasadzie, że facet najpierw pokazuje cały boks, pokazuje poszczególne tomy, a potem je otwiera i kartkuje przed Kartkuję. kamerą. I to jest inny komiks. To jest trochę inny komiks, yy, yy, wydanie zbiorcze. Po pierwsze jest inaczej ułożony, ale to to jeszcze drobiazg, bo tutaj mamy taką, dzi takie dziwne zagranie, że w siódmy, siódmy rozdział tej historii to jest przedstawienie postaci. I tak jak jesteśmy po sześciu rozdziałach historii w zeszytówkach, tak w siódmym dostajemy nagle takie naklejki, niby taki przerywnik, że jest normalne tło i takie jakby do wycięcia postacie, to, to, to oczywiście nie są naklejki, ale takie niby naklejki tak, a z bym w ogóle było takie no, pod, podpisanymi do lat. kto jest kto. nie? To nawet fajnie, bo to tak uporządkowało mi imiona i nazwiska. No to w wydaniu zbiorczym to jest na początku. Ale już mnie zaskoczyło, bo patrzę, są trzy strony, a w zeszytowych były dwie, i tych postaci jest więcej w wydaniu zbiorczym na tych naklejkach. I zacząłem tak się bardziej przyglądać, i, i, i wiesz, i zauważyłem, że kurczę, takiej ilustracji nie było, nie? W, w mm -hmm. tym komiksie, który my czytaliśmy. I zacząłem porównywać. Niestety ten facet tam kartkuje właśnie tylko do tego siódmego zeszytu, i później już przeskakuje na sam koniec, nie pokazuje całego komiksu. Ale już na tym etapie widać, że on się różni. Po pierwsze, wiesz, no te rzeczy, które były w zeszytówkach, czyli te takie tam w następnym rozdziale. Nie? To się zawsze kończyło takim, że następny rozdział w, w którym zeszycie będzie i, co, i takie jedno zdanie, takie zapowiedzi, że tam nie wiem, huragan nadejdzie, albo będziemy walczyć, albo że coś tam się wydarzy. No tego oczywiście nie ma, bo po co? I, i to albo było w ramce, no to tej ramki nie ma, albo było na białym tle, to je, jeśli zajmowało mało miejsca, to tego też nie ma. Jeśli więcej, to tam jest jakiś dodatkowy rysuneczek. To też jest fajna rzecz, ale wiesz, jest, jest taka historia w środku z z, z meteorytami spadającymi na Ziemię mhm. i z mamutami. I tak patrzę na ten filmik mówię, kurczę, to jest zupełnie inny rysunek. I porównałem z, z zeszytowymi wersjami i faktycznie to jest inny rysunek. I ten rozdział, tak jak w zeszytówce ma dwie strony, tak w wydaniu zbiorczym ma trzy strony. Jest zupełnie inaczej rozłożony i są nowe rysunki, inne. Także to wydanie zbiorcze jest inne niż te wydania zeszytowe. W miejscu, gdzie znajdowały się te naklejki w siódmym rozdziale, w wydaniu zbiorczym masz przekrój tego statku. Tak nagle jest pokazany przekrój i widać wszystkie tam pomieszczenia w środku. No mhm. i niestety dalej nie kratkował, więc nie wiem, jak to dalej wygląda. Ale na końcu są jeszcze dodatki. Jest rys historyczny i są szkice postaci, projekty postaci, przy czym one spoilerują, bo tam wśród tych postaci są, jest tożsamość wilkołaków pokazana. To są w sumie szkice właśnie tych postaci, które są wilkołakami. No ale mhm. wiesz, to jest ciekawe, że to jest inaczej narysowany komiks. W sensie, no, większość jest jeden do jednego, ale przynajmniej jeden przykład już widziałem, gdzie nie było jeden do jednego, gdzie ten rozdział był i, i inaczej zrobiony. Dwie strony były zupełnie inne, jakby na nowo narysowane. Nie?
0: Wiesz co, ja teraz jak o tym opowiadasz, to też się zapoznaję na szybko z tym samym filmikiem pewnie i trochę mnie kończy, żeby to kupić teraz. O. bo mnie się, ja już teraz y, wiem, że tak trochę zaczynamy od tych kwestii formalnych, więc wy nie wiecie nawet do końca o czym jest ten komiks cały czas ale on mi się podobał autentycznie, dla mnie jak ja nie lubię właśnie tych pirackich klimatów znaczy nie lubię, w sensie nie, nie kręci mnie tu w ten sposób tak, że jakoś nie czuję nigdy ochoty żeby y, się z tego typu filmami serialami, komiksami y, czy powieściami zapoznawać, tak tutaj mnie to totalnie kupiło, ja autentycznie jak na to teraz sobie spoglądam, widzę ten przekrój statku i tak dalej, myślę sobie ładne, chciałbym to mieć a widzę, że na Amazonie jest jednak oferta też za 240 zł. No i po wypłacie będę myślał. Nie
1: wynerwaj mnie, nie wynerwiaj. To też mam cię kupić na święta? Dobra. Zawsze mówię, nie kupuj mi nic na święta, ale teraz odpowiedź byłaby inna. <śmiech> jak, już, jak już proponujesz kolego. Nie, nie dobra, dobra, przechodzimy dalej. Tak. E, dwa zdania tylko o twórcach i, i tutaj ty możesz się y, powoli za, zacząć przejmować ten podcast, jak to zwykle czynisz w Hill House Comics, e, bo ja historycznie jestem całkowita noga. E, to m, tak, tutaj scenariusz pisał Joe Hill, czyli to jest trzeci komiks z Hill House Comics, za który y, odpowiedzialny jest w y, warstwie fabularnej Joe Hill. On pisał mm -hmm. Kosz Głów i on pisał Toń, no i pisał też Sidox. E, oprócz tego ilustracje wykonał Dan McDane, e, a kolory John Kalisz. I jeszcze na koniec mamy podziękowania dla Johna Redferna za właśnie research historyczny i za mhm. to, żeby ten komiks, pomimo tego, że jest jak najbardziej fantastyczny, był zgodny z kilkoma rzeczami, z wydarzeniami, z faktami historycznymi.
0: Mhm, Wszystko się zgadza. No dobrze, to o czym opowiadają nasze wilki morskie? <śmiech> Trzeba się wczuć trochę. Więc, jak głosi slogan reklamowy Sidox, rewolucja ma delikatnie mówiąc przekichane. Mamy lata 1779-1780. Trwa wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I co tu mówić? Amerykańska marynarka wojenna to głównie sterta wraków dławiąca ujście rzeki Penobscot, ewentualnie jeszcze Chesapeake Bay i Charleston. A flota brytyjska, no, ma się doskonale i się jest pustoszenie na morzach i oceanach. E, to tak naprawdę aktualnie największa, najpotężniejsza marynarka na świecie, a na jej czele stoi w tym komiksie niezatapialny e, niszczyciel HMS, e, czy też HMS Havok. Jest to statek, który swoimi 90 działami zatopił dziesiątki francuskich, hiszpańskich i amerykańskich statków. Po prostu się sieje spustoszenie między Saint Kitts i Metrias w Maine. No i armia kontynentalna nie ma szans, po prostu tutaj na wodzie. Ogólnie słabnie i wierzę konwencjonalnymi metodami imperialnej Brytanii nie pokona. Generalicja jest absolutnie zdesperowana, admiralicja, generalicja i są właśnie tak zdesperowani, że idą na układ z wilkołakami. Dogadują się z wilkołakami, które zobowiązują się wejść incognito na pokład Hawoka, a następnie wymalować cały pokład na czerwono. Oczywiście brytyjską krwią, no bo czymżeby innym. No i czy nasz Brytyjski admirał, kapitan Merlin Wollstonecroft i jego załoga odkryją naszych sabotażystów i zdołają ujść z życiem? A może lykantropy wcale nie zamierzają walczyć jako patrioci w imieniu Stanów Zjednoczonych? O tym przekonacie się już sięgając po Sea Dogs. I chciałbym właśnie teraz przechodząc do treści, zaznaczyć, że ten tytuł jest doskonały. Bo w tym tekście komiksu pojawiają się właśnie te nawiązania do Sea Dogs i Dogs of War. No, wilki, morskie, psy wojny i mamy piracką historię z wilkołakami. Nie wiem, czy ty też no. tak miałeś, ale ja po prostu miałem banana na twarzy za każdym razem, gdy gdzieś tam się pojawiały te określenia. Bo kurczę, no pasują przedoskonale. I to jest palpowe, to jest kampowe, trochę kiczowate może, ale właśnie
1: doskonale współgra z tą opowieścią. Zgadzasz się? No, no też mi się to podobało i w ogóle cały pomysł na, na tę historię, ona jest prościutka, żeby to było jasne. Dostajemy sam początek, czyli my, my jako czytelnicy już wiemy mniej więcej, że jest taki plan które tutaj nam wyłożyłeś. Potem poznajemy kolejnych bohaterów i, i jesteśmy no, no, raczej perfidnie z, z, zmylani na początku. Nie wiem, czy tak to się odmieniam. Myleni o, na samym początku. Czyli yy, raczej od początku obstawiamy cały czas dwójkę bohaterów, yy, którzy yy, wchodzą w skład... Trzech szpiegów, bo wiemy, że umieszczono na pokładzie e, trzech szpiegów i tak e, po tych kilku zeszytach z, z, pojawia się pierwsza jadka, która jest krwawa. Te, te psy morskie są, ciężko powiedzieć, takie raczej trochę przekomiczne. E, ta, są, e, gdy już się pojawiają całą trójką, no to każdy z nich jest inny. Niektóre są makabryczne, ale ten główny czarny wielki pies to, 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 to takie trochę, e, taki trochę humorystyczny z, z wyglądu. No, ale... znaczy, to jest właśnie ten kicz i ten, ten pulp, mhm. nie ta pulpa,
0: że to nie są... E, znaczy, wiesz co, bo dla mnie to było mimo wszystko jakoś tam przerażające, ale właśnie w taki palpowy sposób, to znaczy, bo my jak już poznajemy naszych bohaterów, cały komiks zaczyna się spotkaniem właśnie szpiega nad szpiegami, który wynajmuje lika, telekantropy i my wiemy, że oni tam dokonali jakiejś ostrej rzezi na zwierzętach, wprawdzie. ale jak widzimy, co się stało z tymi zwierzętami, no to wiemy, że to nie są przelewki, także tutaj rzeczywiście mhm. ten horror cielesny a, jest a obecny. A w tym momencie
1: tych, te wilkołaki widzimy w cieniu, nie? i tylko jakieś mhm. krefawe ręce, świecące oczy i tak dalej, nie? stopy i, i tylko cały Całe, całe ta podłoga, wszystko jest zamazane krwią na czerwono, wszystko jest tam we flakach, jakieś wiadra pełne y, jakichś wnętrzności i tak dalej. I normalnie jak myślicie o wilkołakach, to pewnie wyobrażacie sobie
0: podobne do siebie istoty. A tutaj y, okazuje się, że wilkołaki, mimo że się przemieniają, tak to zachowują pewne cechy fizyczne tego y, ludzkiego ciała. I w związku z tym, jak ktoś ma specyficzną urodę, czy tam wzrost, czy wielkość, Etc. No to ten wilkołak też zachowuje pewne z tych cech, i to jest właśnie w filmie, pewnie to by wyglądało zabawnie, jeszcze bardziej zabawnie, i to jest trochę takie kiczowate, ale na przykład dla mnie to było takie, no kolejny plus, tak, że właśnie to nie są po prostu jakieś tam trzy wilki wielkie czy ludzie z sierścią, tylko że to są właśnie takie charakterystyczne istoty. I do tego to też fajnie gra wizualnie w komiksie, bo gdy w końcu ich widzimy, no to nam się trochę wyjaśnia, kto był tym wilkołakiem. I mówię, że to jest prosta historia, ale moim zdaniem mimo wszystko tu jest trochę właśnie takich takiego pogrywania sobie, nie, bo wiemy, że mamy... Tak,
1: tak, no od, od samego początku pogrywają i, i pogrywają, tylko że... To, chociaż nie, ja, ja, ja nie powiem, że, że, że sobie zdawałem sprawę od początku, że to jest, że, 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 że wiesz, że m, mnie oszukuje tutaj twórca. Ja byłem do pewnego momentu przekonany, że, że tak jest, nie? że te osoby są na pewno wilkołakami. Czy one się okażą wilkołakami? No to to musicie się dowiedzieć, jak przeczytacie. Ja w, w pewnym momencie mi nie zagrała jedna rzecz bo tam jest taka informacja w pewnym momencie pada, że jeden z wilkołaków nie ma oka i jest pokazany kadr i zresztą wcześniej też kadr i, i to tak wyraźnie widać, którego on oka nie ma mhm. I, i to w, od tego momentu coś, coś tu nie gra od tego momentu już sobie zdajesz sprawę, że przynajmniej ja. ale to jest właśnie a, to, fajne, to, to... Nie,
0: bo nie czujesz że to jest Agata Christie gdzie na koniec ci detektyw po prostu wyłoży rzeczy, których ty nie wiedziałeś i nie mogłeś powiązać ze sobą, yy, tylko możesz rzeczywiście prowadzić śledztwo razem, czy znaczy nawet nie, nie razem z bohaterami, bo bohaterowie nawet długo nie wiedzą, co się dzieje, ale po prostu, że sam się angażujesz w tę historię i czytasz to trochę jak właśnie kryminał z zagadką. I dla mnie to też była wartość dodana, bo myślałem, że to będzie po prostu krótka historia, krótkiej jadki na statku i tyle. A tu się okazało, że mamy właśnie kilka osób, które są inkognito w pewnym sensie, kilka osób, które coś tam kombinują tak z różnych przyczyn i te sekrety potem też są tak w miarę sensownie do nich do, dopasowane. Nie ma jakiegoś Deus Ex Machina. Komiks nam właśnie początkowo rzuca pewne tropy, potem dodaje inne, ale też nie na zasadzie, że nagle coś anuluje, że tak się śmieje z nas, że ha, zrobiliśmy cię w konia, tylko tak po prostu jak się czyta, no, zastanawiając się nad tym, no, to widać mniej więcej, co do czego prowadzi i jak w końcu staje się jasne, no to można mieć zaskoczenie, jak się to czytało tak właśnie jednym okiem gdzieś, pospiesznie, ale jak się tak wczyta w ten komiks, no, to tam
1: część rzeczy można przewidzieć i to daje taką satysfakcję jeszcze z mm -hmm. No ja wiem, ja, ja chyba źle powiedziałem, że to jest prosta historia, bo może ona by była prosta, gdyby to był e, sześciozeszytowy komiks, a w sumie biorąc pod uwagę, że to jest e, równowartość nieco ponad dwóch zeszytów, mm -hmm. dwóch i pół powiedzmy, to, to, to w sumie tego jest dużo, bo my tutaj mamy kilkanaście postaci. Takich głównych, no to, no to może tak poniżej 10, ale łącznie tu jest dobre kilkanaście postaci, z czego o każdej coś wiemy, każda ma jakąś historię. Mylą nam tropy, dostajemy rys historyczny, całkiem spory, dostajemy pościg za Hiszpanami, dostajemy przecież od pewnego momentu ten wielki huragan e, San Calixto i nasz statek jest pomiędzy Hiszpanami, pomiędzy huraganem i jeszcze na samym statku e, mamy walkę z wilkołakami i, e, i twisty. I twist mm -hmm. za twistem od pewnego momentu. On na, na początku zaczyna się tak powoli, a potem, a potem w sensie proste to chodziło mi o to, że to jest po prostu... A, zresztą w sumie nie wiem, o co mi chodziło. E, no właśnie, ja się bym trochę z tym
0: polemizował, ten, bo tu ten, jest masa na, no, na ten cały środek
1: stensu. to jest noc za nocą, pokazane różne morderstwa, czyli w sumie tu jest bardzo dużo rzeczy jak na tak komiks i całkiem nieźle podanych. Mhm.
0: Dobra, i wspomniałeś o tym reszach historycznym, i ja mam się tym zająć, tak?
1: E, tak, Wie? tak, oddaję ci głos całkowicie.
0: E, no to, e, tak jak Mando już wam e, wspomniał, e, tutaj e, dostajemy alternatywną historię USA. Hill i spółka wykorzystują realia historyczne, ale dopisują do nich ten palpowy horror nadprzyrodzony i jeżeli ktoś się tym tematem interesuje, to znowu plusik, tak, duży za to, bo mamy informacje o prawdziwych bitwach morskich, o prawdziwych właśnie porażkach tam Stanów w, w walce z Wielką Brytanią. Mamy informacje, teraz wspomniałeś o tym wielkim huraganie z 1780, zwanym także huraganem San Calixto i to jest też rzeczywiste wydarzenie historyczne. Poza tym cała historia jest otwarta działaniami szpiega, który każe na siebie mówić Mr. Bolton. No i wiadomo, można to przeczytać na zasadzie, okej, okay, jakiś Bolton, ale to jest też nawiązanie do Johna Boltona, czyli y, aliasu Benjamina Talmedza, a więc twórcy pierwszej amerykańskiej organizacji szpiegowskiej, twórcy sławnego y, Culper Ring. E, więc znowu, jak ktoś trochę się interesuje historią USA, no to y, banan na twarzy. I...
1: Ale tam w dodatkach, w tym wydaniu zbiorczym jest, y, y, pa, jest Mr. Bolton, Właśnie w naklejkach, którego nie ma w zeszytowych wersjach, bo akurat Boltona mm -hmm. w naklejkach nie ma, a z kolei na końcu, gdzie, jest, gdzie są te cztery postaci, trzy wilkołaki i ta czwarta to jest właśnie Benjamin Talmecz.
0: No właśnie, ale żeby nie było, że to jest tylko taka, wiecie, historyjka dla fanów, nie wiem, bitew morskich, marynarki i właśnie historii Stanów Zjednoczonych, no to mamy też nawiązania dla fanów grozy i to takie też mrugnięcia okiem w ogóle po jednej stronie mamy tego realnego jednego tam z najsławniejszych szpiegów USA a po drugiej stronie mamy kapitana Merlina e, Walstencrofta. E, no i to jest postać fikcyjna. i słyszycie, Merlin, tak? no to to jest żarcik, bo tam też e, mówiłem, że jest trochę takich one-linerów, no to pojawia się tekst, że on jest właśnie e, the sorcerer of high seas, czy, e, of high seas, że z magiem pełnego morza, nie? W którymś momencie. A nazwisko e, Walstencroft, no to jest oczywiście nazywa, e, nawiązanie do nazwiska e, Mary Wallston, Wallstone, przepraszam, Craft Shelley, czyli no Mary Shelley. W sumie jej matka nosiła to samo nazwisko, Wallstone Craft. Mary Shelley zmieniła nazwisko tak po zamążpójściu. No ale znowu, tak, takie mruknięcie okiem i pojawia się ten statek HMS Havoc. I to jest fantastyka, jeżeli chodzi o tamte czasy. Ja nie jestem wprawdzie absolutnie ekspertem od marynarki, no ale... Szybki research każe mi myśleć, że statki tej nazwy i tej klasy po raz pierwszy trafiły na wody w 1805 i to nie były 90-działowe niszczyciele, tylko to były 12-działowe, dwumasztowe brygi. A niszczyciele HMS Havoc to statki z okresu II wojny światowej, z lat dokładnie 36 936-42, a więc czasy, no, dużo bardziej współczesne, ale to też pewnie jest takie po prostu miłknięcie, e, okiem, no i może po prostu kwestia samego ilustrowania tych statków, tak? Pewnie tutaj ten statek został trochę dopasowany do fabuły. E, tak zakładam, jeżeli ktoś się marienistyką e, i właśnie nie wiem, sprzętem wojskowym, czy tak można powiedzieć, w tym kontekście interesuje, no to może dać znać, tak, jak to wtedy wyglądało, ale znowu, no dla mnie, w ogóle, wiesz, sam fakt, że ja zacząłem czytać o tych statkach różnych brytyjskich, no to już pokazuje, że
1: złapałem haczyk, nie? Mm, mm -hmm. No wiesz, Hill tak się bawił, wcześniej też, no w toni też mieliśmy nawiązania, może... Mm... Może nie do historii, ale mm -hmm. do gatunku. Nie? Też mieliśmy mm -hmm. Carpentera, też mieliśmy statek Derlet yy, i też można było sobie doczytywać, yy, cóż to takiego jest. Nie? Tutaj bardziej, bardziej historyczne, chociaż tak jak mówisz, też jest Mary Shelley. Mm -hmm.
0: Dokładnie. I yy, yy, wracając do tego języka, yy, strasznie mi się podobały, yy, dlatego mówię, że językowo mnie to kupiło, ja to aż tak mówię, <śmiech> czytałem sobie na niektóre teksty, yy, bo jest masa takich... Yy, właśnie one-linerów jak nie się kojarzą z kinem akcji po prostu, tak tego typu zagrywki. E, właśnie to powtarzanie, że ewolucja ma prze i tutaj e, trochę mocniejsze słowa, ale że jesteśmy na antenie, to przekichane e, czy jakieś teksty nagle w stylu strach bywa gorszy od szkorbutu e, i to pada właśnie w takich epickich momentach, momentami <laughs> wie, że ja autentycznie wtedy się zatrzymywałem nie? i stop klatka i czytam nagłos gdzieś tam takim e, tonem pasującym do e, akcji. Teraz w ogóle mam też, cieszę się jak o tym mówię i się śmieję jest masa suspensu rzeczywiście. Naprawdę dzieje się, dlatego właśnie też te takie krótkie wstawki, gdzieś tam jakieś wymiany zdań dla mnie były jak takie właśnie sceny z kina akcji. Jest palpowo i trochę kampowo, ale w taki sympatyczny sposób, taki świadomy. Nie, że historia była do bani i wyszła dlatego, jak właśnie jakaś taka śmieciowa, pociągowa literatura sprzed dziesięcioleci, tylko świadomie po prostu zastosowano pewną konwencję, stylizację językową i to wypada właśnie dla mnie fabularnie i narracyjnie
1: bardzo dobrze. Tak jest, zgadzam się. A jeszcze, żeby zbić moje słowa, że to prosta historia, to przecież jeszcze tutaj mamy dodatkowo fragmenty jakiejś opowieści z przeszłości. Nie? Mhm. Jedna dotyczy meteorytu i ta jest co prawda bardzo króciutka, ale gdzieś tam jeden kadr zajmuje, a dłuższą historię mamy historię Indian, bo jeden z bohaterów tutaj jest Indianinem i tutaj bardzo fajne nawiązanie do kosza pełnego głów y -y -y. Joe'ego Hilla. Ja <laughs> tak. czytałem, czytałem recenzję na DC Maniak, i tam autor tej recenzji, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, Wspomniał, że podobno przed pierwszym zeszytem było ogłoszone, że tych Easter Eggów będzie więcej, że te historie będą się przeplatać. Ja szczerze nie przypominam sobie przeplatania. Sam tytuł Sidox pojawił się na pewno w, w pośród lasów w pierwszej scenie. Mhm. Tytuł filmu e, był taki, ale tutaj mamy bardzo silne nawiązanie do kosza pełnego głów i to też jest fajna rzecz. Mhm. Dobra, a to teraz co? Ilustracje? Ilustracje. Ja krótko powiem, mnie się one podobały, przy czym no, czytaliśmy ze skanów, a ze skanów to, to, to się nigdy nie da tak dobrze ocenić tego. Jak mamy wiesz, na, na dużym ekranie i widzisz te twarze na, na, na zbliżeniu w takim w dużej rozdzielczości skan postacie, które normalnie na kartkach są malutkie, to, to, to ja zawsze mam mieszane uczucia, jak to ocenić, ale mnie się one ogólnie bardzo podobały. Tutaj mamy od, po, po, po pierwsze kadry statków kadry morza czasami takie wielkie, one są super. Po drugie te wszystkie stroje, fryzury i, i realia epoki fajnie y, pokazane. Po trzecie, tak jak mówiliśmy, te wilkołaki, one też są super, a po czwarte brutalność, bo tutaj są, jest bardzo dużo stron, kadrów całych przeplatających się wydarzeń, gdzie po prostu krew się leje na, na wszystkie strony. To też jest świetne. Do tego y y rysownik bawi się układem tych kadrów. Y y y nie traktowałem tego jako chaos. Tutaj bo, 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 w momencie, gdy to się zbierze do kupy, y to to widać, że czasami, nie wiem, y y jest jakiś zeszyt, gdzie mam mamy kadry rysowane, nie wiem, pod kątem, tak jakby przekątna mhm. prostokąta. Mamy kolejny zeszyt, gdzie one są porozwalane, porozrzucane. Mamy inny, gdzie Ale to tam, na nie przykład,
0: za, zaznaczmy, że to wszystko, to, to nie jest taka sztuka dla sztuki, tylko jak, znaczy ja teraz nie, nie, nie wiem, czy dokładnie o tych samych kadrach myślimy, ale gdy są na przykład te pod kątem, to tam chyba jest jak, jak jakiś sztorm po prostu, nie? I to tak symuluje Aha, no, trochę, że ten tak statek odbieram. się buja. I w Zresztą są z tym... na statku,
1: no. No, tak, no ale na statku, że, no to, że to tak to podkreśla, że teraz jest
0: burza, więc to wszystko y, się kręci. I też a, a propos takich detali, y, fakt, że gdy tam pada, no to czuć tę wilgoć na statku. Y, ty też... Y, to pogłębia imersję mam wrażenie, bo rzeczywiście czuć, że tam woda spływa po tym drewnie, po tych ubraniach czy coś, że, że włosy są czasami trochę bardziej zlepione i no znowu, taka dbałość o szczegóły tutaj robiła na mnie super wrażenie i jest masa takich mikroscenek i nawet też te ataki wilkołaków to trochę jak ze Sleshera, gdzie każdy atak jest jakąś tam ciekawą sekwencją, bo czasami mhm. właśnie coś się dzieje trochę poza kadrem, początkowo, żebyśmy właśnie za szybko nie odkryli tożsamości naszych sabotażystów. Czasami mamy takie fajne zagrania, nie wiem, jest jedno zabójstwo, gdzie ktoś, jest marynarz w, w, w toalecie, ale tej takiej no, statkowej, nie wiem jak to się nazywa, teraz mi słowo uleciało, i tam jest okienko na statek i on tak właśnie wulgarnie trochę odpowiada tym właśnie takim marynarskim slangiem, że tam zjeżdża i stąd bo właśnie mam potrzebę. I to w ogóle już językowo jest super i właśnie widać, że tam jest oko wilkołaka w tej szybce i przez drzwi też mhm. jakiś drugi chyba wchodzi, czy coś. I to są zawsze takie sceny, które pod kątem właśnie opowieści skrypty jako serialu na przykład, ja sobie wyobrażam jako właśnie takie fajne sekwencje z takimi efektami praktycznymi też.
1: No i super wyglądają sceny po y, masakrach. Jak mhm. na przykład mamy ranek i nasi bohaterowie wychodzą na pokład i widzą gdzieś tam tu kogoś wiszącego na linach, tutaj urwaną głowę na, na kulach armatnich i, i prze, prze, przeciętą pazurami gdzieś tam e, bez szczęki, te zęby widać. To, to niby nie są szczegółowe bardzo ilustracje, ale mają, mają dużo takich fajnych momentów. No już ta pierwsza scena, gdzie te wilkołaki są w mroku i, i, i tej krwi i tego wszystkiego jest dużo. Ona też robi fajne wrażenie. Mhm. Także, także ogólnie bardzo mi się podobał od tej strony.
0: Cały horror cielesny jest atrakcyjnie gdzieś tam przedstawiony wizualnie, bo on jest na tyle realistyczny, by gdzieś tam nie wiem, no pewnie myślę, że jak ktoś jest wrażliwy, no to gdzieś tam go może ruszyć, nawet tutaj to, ale jednocześnie jest trochę taki bardziej komiksowy, właśnie palpowy i tak dalej i dokładnie wiemy, co się stało, nie? gdy mamy ciało, w które tam trafiła jakaś kula armatnia, czy został po prostu postrzał z jakiegoś prochu, czy właśnie wilkołak ugryzł kogoś, czy coś, to dokładnie widać te obrażenia, nie, że widać, że tam, nie wiem, gdzieś komuś nogę urwało, tu kogoś po prostu przegryzło na półtu, komuś ten topór z kosza pełnego głów uciął głowę i zawsze to jest czytelne. nie, To nie są tam po prostu jakieś flaki rozwalone na ścianie, tylko wiemy dokładnie, co się stało i te tak psy wojny czy też wilki morskie też mają takie ujęcia gdzie wyglądają jak naprawdę istoty z piekieł nie? gdzie są tak typowo przerysowane jako takie mhm. właśnie jakieś ogniste ślepie a nie w ogóle jakieś takie, taka mieszanka jakiegoś czerwonego pyska na czarnym tle no to wygląda dobrze i też mamy co jest ciekawe bo o tym się często zapomina i w filmach i w grach i wszędzie tutaj te trupy grupy zostają jak gdyby tak one są owijane w jakieś tam e, płachty, no, no. maszty czy coś E, a czy maszcie te, no, te płótna, a e, potem nie znikają,
1: tylko one są składowane. One widać je na tym statku. No, cały czas tam są, to też jest fajne. No. A jeszcze mamy przecież fajną scenę zabójstwa dziecka, i ona też jest mhm. mocna i, i, i długa. Ciągnie się tam przez kilka rozdziałów, bardzo fajnie zrobiona. Mhm, tak. O, no. Trochę, trochę bardzo fajnie zabito dziecko. No.
0: To ty to powiedziałeś dobra. na szczęście. No właśnie. Właśnie. E, dobra, i zmierzamy do finału. I tu tutaj tylko słówko, byłeś usatysfakcjonowany, bo to też taka jadka, to można skopać, nie? Że gdzieś tam ta akcja dochodzi do klimaksu, dochodzi do eskalacji ostatecznego starcia. I ja się też bałem, że skopią końcówkę, ale to też mi się podobało, że Hill jak gdyby dał. No Rzeczywiście gdzieś tam pokazał, co się z tymi postaciami, które przeżyły, stało. I jeszcze taki trochę żartobliwy wątek na sam koniec nie? <śmiech> się pojawił z pieskiem. Mm. E, dosłownie byłem content całkowicie, jak skończyłem ten
1: komiks. Tak, ja tak sama. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się ten komiks podobał. W poprzednim podcaście zapowiadałem, że może zrobimy jakieś podsumowanie serii. My się raczej nie będziemy w takie rzeczy bawić. Ani tu, ani chyba w żadnym kolejnym podcaście, bo tak naprawdę zawsze na koniec trochę porównujemy do poprzednich. Podoba mi się, że dostaliśmy kolejny, inny komiks i, i ta cała faza jest naprawdę na wyśmienitym poziomie i ja ten komiks stawiam nawet wyżej niż niektóre z tych, z tych takich pełnoprawnych mhm. części Hill House Comics. Także to tak, taka miała być popierdółka, taki dodatek. Ja raczej się spodziewałem czegoś takiego, co, co będzie się po pierwsze męczą co czytać, bo, 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 bo myślałem, że to będą takie no, 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 no proste, krótkie rozdzialiki, które nie, nie stworzą mi żadnej fajnej historii. A tutaj po pierwsze mamy fajną historię, po drugie mamy tyle tego napakowanego, ale w tak dobry sposób, że, że to ani w jedną, ani w drugą nie, nie wychodzi źle, że to ani nie jest po łebkach, ani nie jest przepaćkane. To jest naprawdę dobry komiks i szkoda, że on nie został wydany normalnie tak jak reszta, bo, bo według mnie zasługuje na to, żeby stać obok pozostałych tomów i, i żeby każdy miał do niego dostęp.
0: I jednocześnie buduje doskonałą ramę, jeżeli ma się tego boksa nie? Hill House mhm. Box, to on doskonale domyka cały ten imprint, biorąc pod uwagę, że otwierał go kosz pełen głów, który do pewnego stopnia też był trochę taki bardziej pulpowy, nie?
1: No, no. Okej, okay, czyli ty też rozumiem, jesteś zachwycony komiksem.
0: No, a aż byłem też w szoku, że aż tak, nie? I do tego, bo jak najpierw sobie pomyślałem o, o tych piratach, to tak mówię, okej, okay, no przeczytam, no pewnie, jasne, ale pewnie mnie nie pogwie, a się okazało, że absolutnie, zresztą pamiętasz, nie? Że jak się umówiliśmy, to ja ci powiedziałem, że ja już tam ci zacząłem pisać o tym statku, coś tamto, a ty taki się no co się dzieje, nie? Że w końcu... <laughs> o,
1: no... No, no, dobrze, że, że wtedy nie usiedliśmy, bo wtedy ja bym raczej trochę bardziej kręcił nosem, bo, bo jednak za bardzo zmęczony byłem. Dobra, to my zamykamy po. Siedmiu podcastach pierwszą fazę Hillhouse Comics w Stanach już ukazała się cała lodówka pełna głów, już ukazało się sześć zeszytów. Nie ma żadnych informacji na temat drugiej fazy, nie ma na chwilę informacji z Polski, czy Egmont planuje to wydać. Z tego co Sigmi dzisiaj nie pisał, ma? to jeszcze Wydawało chyba mi się, że nie ma
0: potwierdzono, ale A. to może coś mieszam.
1: Ale e, tegoroczny katalog Egmontu ma mieć podobno 320 stron i to na dniach zostanie jakoś chyba udostępniony. Nie wiem, czy z naszego punktu widzenia nie, nie, nie za tydzień już, a, a z punktu widzenia słuchaczy to już w ogóle. Więc liczę, że może tam się ta informacja pojawi. Jeśli się nie pojawi, to nie wiem, czy nie pokuszę się i nie przeczytam tego w oryginale. Chociaż podejrzewam, że Egmont raczej to wyda, ale z drugiej strony... no. A taki amerykański wampir też niby ma już zamknięty kolejny tom, a nic nie słychać, żeby Egmont się za to brał, ale to, to może dlatego, że to dłuższa przerwa, że to było wydawane kiedyś w Polsce, a tutaj mamy jednak świeży temat. No, mam nadzieję, że, że, że na dniach dostaniemy informację, że to polskie wydanie jest planowane, ale tak czy siak, prędzej czy później za ten komiks w tej czy innej formie się zabierzemy i go tutaj omówimy. Mhm. Pewnie. Pewnie wilku stary. Nie umiem, nie mam weny, nie mam. Nie, no. ma... nie jestem dziś w nastroju do takich żartów. Jednak ten szkorbut Ciebie bierze. No trochę. Natomiast bardzo się cieszę, że udało nam się to omówić. Omawialiśmy to całą pandemię. Pierwszy podcast ukazał się, gdy wprowadzono pierwszy. Stan wyjątkowy w Polsce, gdy majaczył dosłownie przed nami pierwszy lockdown, gdy wstrzymane zostały wysyłki ze Stanów i w ogóle z zagranicy i komiksów w formie papierowej nie można było dostać. I teraz go zamykamy i miejmy nadzieję, że tylko samo dobro przed nami. Fajnie było pogadać, bo nie spodziewałem się w sumie, że uda nam się to nagrać.
0: A ja się spodziewałem.
1: <głos> trochę no dobrze, się dzisiaj spóźnię dobrze. w
0: pewne miejsce, ale już było warto.
1: <głos> ja też się trochę spóźniłem w pewne miejsce. <głos> no jest śmieszne. Dobra, Akmetyczne nieważne. <głos> nieważne. E, <głos> okay, to żagle. Nice. Rozwijamy żagle. Rozwijamy żagle. Rozwijamy, rozwijamy. Nie będziemy zwijać. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Również dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Cześć, ahoj! No lusanya. Ahoy!
0: <sighs> and every issue features a Sea Dogs bonus story. To start a revolution, it'll take blood, guts, and werewolves. Hill House Comics. It's okay if you need to scream. <laughs> hey ho! Hey ho! No voy, no boy.